0: Vielleicht fassen wir am Anfang noch mal zusammen, welche Reaktionen von Staat und Gesellschaft eure Autorinnen und Autoren in ihren Romanen schildern. Hadi, in Radikal, da gibt es ja diesen fiktiven Sprengstoffanschlag auf den grünen Parlamentarier. Das ist der Auslöser. Was löst denn der jetzt aus? Wer reagiert wie in diesem Krimi?
1: Man könnte fast sagen... Er löst was aus, was eigentlich schon vorhanden ist. Er ist nichts Neues, was jetzt da ist, sondern alles, was so unterdrückt eh schon, so beschreibt er das auch, unterdrückt eh schon in den einzelnen Protagonisten vorhanden ist, verstärkt er das jetzt. Also, sie machen sich jetzt sagen wir mal, die Leute, die jetzt da ermitteln, wie ich es eben am Anfang gesagt habe, mhm. Gedanken, wo stehe ich jetzt eigentlich? Also das sind vor allen Dingen Leute aus dem muslimischen Bereich, das ist eben diese wissenschaftliche Mitarbeiterin, wo stehe ich jetzt? Sie hat einen Bekanntenkreis, eine deutsche inderin äh die sich alle auf einmal merkwürdigerweise sortieren müssten und zu der Wucht an äh, Gegenreaktion jetzt von mhm. der bürgerlichen Presse, von der Gesellschaft allgemein.
0: Also eine islamfeindliche, Gegen islamfeindliche Gegenbewegung. Islamfeindliche Gegenbewegung und
1: sie sofort, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht religiös oder mhm. so weiter sind, sofort aber in eine Rolle reinrutschen, wo sie sich entweder jetzt, ähm, wie soll man jetzt sagen, so nationalistisch ähm, sortieren, <lacht> wieder zu ihrer mhm. Doppelidentität, dann zu der einen Identität hin orientieren mhm nicht müssen, aber eigentlich auch gar nicht wollen, aber irgendwie zwangsläufig dazu gebracht werden, jetzt doch Palästinenserin zu sein oder so innerin zu sein. das auch beschrieben
0: ja. hat, ne? der amerikanische also, Architekt.
1: Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung wird eben rechtsradikal. Also auch die, wenn zum Beispiel in diesen Salons treffen sich dann der Staatssekretär aus dem Berliner Innenministerium, die auf einmal richtig loslegen und endlich, als wenn sie jetzt endlich dürfen, wir haben es ja immer gewusst. Wir haben es ja immer gewusst. Das war jetzt ein Anschlag von den Islamisten und es trifft genau diejenigen, wie jetzt diesen grünen Bundestagsabgeordneten, die ja eigentlich die Kulturen zusammenbringen wollen. Mhm. Und das nutzten jetzt, und genau dieser Anschlag nutzt jetzt die Rechte, um zu sagen, wir haben es immer gewusst und jetzt müssen wir uns wappnen. Das kommt uns noch merkwürdig bekannt vor.
2: Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: so die staatliche Reaktion ist ja häufig, dass äh, die Freiheit beschworen wird, die es jetzt zu verteidigen gelte. Und dann werden aber doch bürgerliche Freiheiten genau eingeschränkt zugunsten der Sicherheit. Ist das auch ein Motiv äh, in dem Krimi?
1: Das thematisiert er jetzt sogar nicht. Also es gibt zwar das Bundeskriminalamt, also ein Hauptkommissar spielt da auch so eine Hauptrolle, aber im Grunde ist das so die, die, die einzige staatliche Stelle, die jetzt in diesem Roman irgendeine Rolle spielt, eine dubiose und dann letztendlich auch ziemlich üble Rolle. Ansonsten wird die Presse eigentlich so als gesellschaftlicher ähm, Impulsgeber ja. oder Gedankengeber so in den Mittelpunkt gestellt. Also da, was da jetzt so diskutiert wird, vor allen Dingen in diesem Magazin, das ist so für ihn wichtiger, als dass er sich jetzt da, und da werden keine Gesetze erlassen. Also einmal tut er eben, das war ja ein Bundestagsabgeordneter, ähm, kommt der Bundestag zusammen zu einer Trauerfeier. Und so wie er das beschreibt, äh, will sowohl die Regierung wie auch die Abgeordneten das möglichst schnell alles weg haben, damit sie ihre normalen Geschäfte weitermachen können. Also eher umgekehrt, als wenn der die, sozusagen die staatlichen Impulsgeber möglichst wenig damit zu tun haben mhm. wollen. Tagesordnung ist gut, da wollen wir weitermachen. So wird das eher in dem Roman ähm, kurz angedeutet. Also nicht so, wie man jetzt eher erwarten würde. Es kommt zu einem Gesetzespaket, was jetzt die anderen überrollt. Freiheiten werden eingeschränkt. Das das macht er gar nicht. Ja, vielleicht
0: hat er einfach einen anderen Fokus auch ja. in diesem Buch. Wie ist das denn, Tommy, bei John le Carré? Er beschreibt ja quasi Deutschland nach 9-11. Also eigentlich für uns total interessant. Lugt er denn über diesen Geheimdienst-Tellerrand überhaupt hinaus?
3: Vielleicht ein bisschen. Mhm. Also eigentlich ist natürlich sein Hauptthema ist tatsächlich, äh, sind die Geheimdienste. Und äh, er äh, erwähnt auch mal den, diesen äh, Murat Kurnatz, mhm. also die, die, diese Geschichte. Aber es, sicher ist auch der, der, Ausgangspunkt,
0: ist der, der Ausgangspunkt
3: für mhm. ihn auch, äh, ist natürlich auch, äh, ist tatsächlich 9-11, weil das mhm. ja auch in Hamburg gestartet ist. Mhm aber es, so die Reaktionen äh, von vom Staat sind, mhm. da, sind ziemlich klar das äh, beschreibt er über die Geheimdienste ja und da kommt das Ganze was ich schon erwähnt hatte dass die illegale Aktionen machen dass die zum Teil also wirklich Leute Terroristen machen ja mhm. die, also wo es keine Leute gibt da werden sie erfunden und auch das kommt mir wieder so bekannt vor und ich glaube da ist auch heute manchmal wenn man so liest von Prozessen die geführt werden ja also ich hatte letzt, äh, gestern gestern nun gesehen über Rechte. Da kommt dann... Ähm wenn man vergleicht die Prozesse gegen Rechte und gegen Islamisten, da gibt es äh, äh, deutliche Unterschiede im Strafmaß zumindest. Mhm. Also ich denke, solche Sachen sind auch sein Thema und äh, ganz anders wie bei Hadi äh, wie, oder bei, beim, Bu beim Ra Buch Radikal oder hier der amerikanische Architekt sind hier die Reaktionen von den normalen Leuten, sagen wir es kommen mir nur ganz mhm. wenige vor, Ja, die sind sozusagen, die reagieren ja auch auf eine gewisse Weise auf diesen Isa, der ja als Terrorist gilt, oder vielleicht keiner mhm. ist die Einzelne, und das Unterstützer mhm. und so, die reagieren alle sehr vorsichtig und sehr beeindruckt von dem, was äh, da einfach Gesellschaft mal ahnt, da ist dieser ganze gesellschaftliche Hintergrund ist da in die, in die Individuen reingelegt, sozusagen. Mhm. Ja? In mhm. ihre Ängste, in ihre Reaktionen, in diese schnelle Bereitschaft auch, zum Beispiel, dass die dann tatsächlich die beiden Hauptfiguren, dass die Gemeinsame Sachen mit den Geheimdiensten dann machen und sich von denen richtig reinlegen lassen.
0: Es gab ja in Deutschland, habe ich jetzt nachgelesen, 26 Gesetzesänderungen nach 9-11, teilweise hart umkämpft, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Wird sowas irgendwie erwähnt in Marionetten? Nein. Nein. <lacht> spielt, schlicht
3: keine, spielt schlicht und einfach keine Rolle.
0: Also, ihn interessiert wirklich, was, welche Funktion haben da diese Geheimdienste und vielleicht auch ein Stück weit. Wie muss ich dieser Flüchtling kann der eigentlich was richtig machen? Dieser Isa ja,
3: ja, dieser Flüchtling genau. also indem er offen lässt also bis zum Schluss, man wird es wir werden als Leser erfährt man das tatsächlich nicht. Er könnte auch Terrorist sein, ja? Mhm. Er könnte er kann aber auch nur einfach einer sein, der Medizin studieren will in Deutschland, ja? Also das Einzige, was an ihm eigentlich unnormal ist, ist, dass er so viel Geld hat, ja. Das mhm. ist das Einzige Unnormale, sonst verhält er sich halt wie man sich wahrscheinlich verhält, wenn man fremd irgendwo ist, also er ist ein bisschen komisch, mhm. jedenfalls er ist gläubig. und er, er wirkt so ein bisschen komisch und er kommt einem nicht nah, aber ich finde das echt, äh, eigentlich ist im Nachhinein immer toller, dass er das genau so macht, ja. Bei einer Identifikationsfigur, mit dem könnte ja. man diese Story gar nicht erzählen. Man muss es offen lassen. Um ja. diese Story zu befördern, muss man offen lassen, was ist das eigentlich für einer. Ja.
0: Und, und auch um die Projektionen vielleicht ja. zu schildern, die alle auf ihn gerichtet sind. Ja, ja, ja. Und
3: auch die Härte dieses Geheimdienstes, die im Endeffekt ja. auch nichts wissen, ja? aber die ihn halt einfach knallhart ja. eigentlich zum Täter machen.
0: Ja. Hm. Noch eine Sache kurz nachgefragt. Marionetten, das ist ja so ein beliebtes Motiv der Verschwörungstheorien. Es ist meistens für ein ganz einfaches Weltbild. Alle hängen irgendwie an Strüppen und dann gibt es einzelne Menschen, die ziehen. Würdest du sagen, es hat so einen verschwörungstheoretischen Touch, dieses Buch? Oder?
3: Nee, würde ich gar nicht sagen, ja. weil äh, dann, müsste man noch, äh, dann müsste er wieder die Verbindung ziehen so nach oben. Ja? Also ganz ja. nach oben in die Spitze der Politik und so. Mhm. Das macht er nicht, sondern er beschreibt eher so eine äh, Verselbstständigung von so einem Agenten und äh, Spionageapparat. Ja, mhm. die, die, was die an Scheiße bauen, das machen die teilweise und das glaube ich, da ist auch was dran. Ja, das hat man auch beim NSU-Komplex und so gesehen. Das macht die tatsächlich ohne Auftrag. Mhm. Also das sind Verselbstständigungstendenzen praktisch. Und er beschreibt es eher so und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, also mhm. ich äh, das andere ist oft, äh, manchmal wird mir da zu viel auch, äh, wird ja. die Verschwörungstheorie betrieben. Ja. Ich meine,
1: so ein bisschen ähnlich hier, wo die Geheimdienste drin vorkommen. Äh, also die verschiedenen Geheimdienste bekämpfen sich gegenseitig. Die ist da, gibt Verfassungsschutz, BKA und sie bauen viel Scheiße dabei. Also das ist sozusagen auch eine... Grundelement dann dieser, dieser Handlungsgeschichte, dass der eine Kommissar eine ziemlich große Scheiße baut und daraus sich eben was entwickelt. Also das steckt hier auch so drin. Und jetzt im Vergleich auch so mit den Marionetten fiel mir jetzt gerade ein, im Grunde ist jeder, der hier irgendwie handelt, manipuliert wiederum andere. Nicht so als ein zentrales Element, dass da irgendwie so eine, so eine große Verschwörung ist. Irgendwo mm. sitzen fünf Leute, die irgendwie alles organisieren, sondern jeder auf den verschiedenen Ebenen, die da existieren, manipulieren wiederum andere und lösen wieder bestimmte Handlungen aus, die aber dann gar nicht mehr kontrolliert werden können. Mm. Auch nicht mehr von denen, die sie ausgelöst haben. Also es ist eine ziemlich verworrende, unangenehme Situation.
0: Hört sich letztendlich gespenstisch an, aber ich würde gerne noch zum amerikanischen Architekt kommen. Ähm, welche Dynamiken schildert Sie denn da in den Reaktionen von Staat und Gesellschaft? Da geht es ja um diese Auseinandersetzung, um den Ground Zero.
2: Ja, also äh, es ist eigentlich ähnlich wie ein Radikal. Das Ihr Thema ist eigentlich schon auch, was macht eigentlich, welche Rolle hat die Presse äh, bei diesem Polarisierungsprozess, der stattfindet, nachdem der Name äh, bekannt wird, äh, also dass es halt ein Muslim ist und die Rolle der Presse ist, dass sie das natürlich hochputscht bis zum Geht-nicht-mehr, als, als äh, unguter Vervielfältiger von äh, den äh, unterschiedlichsten Meinungen äh, fungiert. Und äh, dieser Prozess, diese Debatte, die dann in der Gesellschaft äh, entsteht, wird ja durch die einzelnen Figuren, sie hat relativ, ein relativ großes Figurpersonal, äh, in ihrem Roman äh, verdeutlicht also jede Figur spiegelt im Grunde genommen ähm, so eine Meinung wider also, und, aber die Figuren selber sind die sind nicht statisch bis auf, auf, bis auf die Journalistin die also wirklich in ihrem Klischee verharrt also von einer sensationsgeilen äh, Reporterin ähm, die wirklich tatsächlich über Leichen geht das ist tatsächlich so die anderen Personen äh, durchlaufen tatsächlich eine Entwicklung. Also man muss sich einfach vorstellen, was passiert mit jemandem, der hört, okay, da ist jetzt mein, mein Mann umgebracht worden von Islamisten und jetzt baut ein, ein Moslem, ein Angehöriger äh, der, äh, der, dieser Religion diese Gedenkstätte und das spielt sie durch. Das spielt hm. sie wirklich durch. Auch bei den, diesen liberalsten Befürwortern oder sowas kommt dann ein Prozess zustande, eine Verunsicherung. Und ich finde, das macht sie ziemlich genial. Diese, ähm, der Staat kommt eigentlich in dem Sinn nicht vor. Er kommt in, in der Figur der Gouverneurin vor, die auch liberal, aber kurz vor der, ihrer Wiederwahl steht und natürlich äh, dann in dasselbe Horn wie am Grunde genommen die Mehrheit der Leute, es geht nicht, dass hier ein äh, Moslem eine Gedenkstätte baut, auf Ground Zero, mhm. in der Hoffnung, dass sie wiedergewählt wird. Also nur insofern, ich meine, sowas kennt man ja dann auch äh, von unserer jetzigen Situation. Äh, also der Seehofer, der dann äh, eben auch solche Töne anstößt. Äh, stößt mhm.
0: Interessant finde ich es ja schon, dass alle drei Romane dem Staat so wenig Bedeutung beimessen. Ja, ja. So wenig, also Ich denke, Sie haben Ihre Gründe und vielleicht sind diese Dynamiken, die alle mhm. drei Romane ja schildern, diese innere Handlungslogik, die zu entstehen scheint, wo man gar keinen Staat mehr braucht sozusagen vielleicht tatsächlich bedeutsamer.
3: Ja. Ich glaube, wenn man gerade über Gesellschaft spricht, mhm. dann ist es ja auch, was hier in den Romanen doch bei allen drei irgendwie auftaucht, ist, dass der Druck aufs Individuum in polarisierten ja. Zeiten wächst. Mhm. Und das finde ich also am eindeutigsten ist natürlich bei E.M.E. Äh, ja, Walt, Waltman, wo der Druck äh, dann halt immens ist. Und äh, ich möchte dieses Buch unbedingt lesen, weil ja. ich finde, das ist, äh, hört sich total interessant
0: an. Aber du hast es auch geschildert in Radikal und du auch eigentlich. Ja, ja, ich muss sich ja auch irgendwie positionieren, oder? Ja, ich muss ja
3: vielleicht weniger, aber die anderen auch, die ihm unterstützen ja, zum Beispiel, genau. die, die sind da auch nicht frei davon. Mhm. Ja, wenn auf einmal die Geheimdienste kommen, müssen sie eine Entscheidung treffen, entweder pro ISA oder sie machen das schmutzige Spiel mit und beide entscheiden sich für das schmutzige Spiel. Ja.
0: Mhm. Ja, ja. Ja. Mich würde mal interessieren, in der Realität, da gibt es ja auch vernünftige Menschen wie uns zum Beispiel, wie <lacht> wir, die versuchen dieser Angst- und Sicherheitsgesellschaft was entgegenzusetzen. Wie ist es in eurem Romanen tauchen wir quasi auf ja, und haben wir was entgegenzusetzen? Also tauchen Leute auf, die da wirklich stringent was dagegen tun, gegen diese Dynamiken?
2: Also witzigerweise ist es jetzt bei mir tatsächlich eine Serie bei, bei Amy Waltman, in dem der amerikanische Architekt die eine Illegale aus Bangladesch, deren äh, Mann auch illegal bei den Putztrupps waren in, der, in dem äh, in den Zwillingsturm und da eben ums Leben gekommen ist. Ähm, sie hat eine pfiffige Anwältin bekommen und hat äh, Schadensersatz bekommen und sie kann kein Englisch. Sie muss immer äh, alles übersetzt bekommen, ist so in so dieser ähm, in dieser Gemeinde in New York lebt sie da auch ziemlich behütet. Und die geht halt eben auch zu der, dieser öffentlichen Anhörung und kann dann einfach, hält es dann einfach nicht mehr aus und sagt im Grunde genommen, also das, was, was wir auch sagen würden, ne? also dass das ja völliger Blödsinn ist und äh, bringt das eigentlich auf den Punkt und wird dann hochgejubelt. Mit, also mit dieser Meinung, geht dann aus dem Saal raus und dann stürzt sich die Presse auf sie. Und das ist eben, also man könnte meinen, okay, Amy Wardman äh, hat in dieser Figur jemand gefunden, der praktisch so dieses versöhnliche Ende äh, also konzipiert. Mhm. Aber das ist leider nicht so. Ah, Okay. <lacht> Aber das erzähle ich jetzt nicht.
1: <lacht> Vielleicht ganz gut so. Ja. Also der Gutmensch in dem Roman, also in dem Roman Radikal, ist eigentlich das Terroropfer. Also der deutsche ägyptische Bundestagsabgeordnete, weil er will, das alles zusammenbringen, will den Frieden haben. Er ist auch internationale der bekannte Persönlichkeit, schreibt Reden für Obama. Steht hier drin. Er hätte am ehesten diese Position, aber auch nur deswegen, weil er sie im Laufe des Romans sozusagen nicht mehr anders beweisen muss. Ja. Er ja, ist ja der tot. Er ist eben tot vom Anfang an und <lacht> die anderen, die eigentlich auch eher so eine so eine Gutmenschenposition haben, werden von dem Autor Yassin Bash gezielt ständig in Fallen gebracht, wo sie handeln müssen, wo man eben das Gute nicht mehr sieht. Sondern sie sind dann nicht nur einfach schuldlos schuldig, sondern sie sind dann bewusst auch schuldig, weil sie sagen, so ähm, komme ich eben in bestimmte Sa Ereignisse ähm, nur weiter und ähm, das Problem, was sie dann haben, wird natürlich ausgiebig dann beschrieben in dem Roman, welche Folgen das jetzt für ihr Bewusstsein hat. Also das ist wirklich auffällig ist, alle diese Personen, wo man eher sagen könnte, ja gut, die wollen das jetzt richtig rauskriegen, wer dahinter steckt, eigentlich permanent ähm, schlechte Sachen machen.
0: Also es ist, gibt keine wirkliche Gegenkraft da drin. <shr>
2: Ich finde keine. Die Gegenkraft ist es bei mir jetzt auch nicht unbedingt. Das ist ja. nur eine Meinung, die man haben ja. kann, die ja. die, wo man genau. sich dahinter stellen kann. Mhm. So.
3: In Marionetten gibt es nicht einmal so eine Meinung. Also Das muss man wirklich sagen. Also Diese Annabelle Richter als Aktivistin die könnte so, so jemand sein, aber da sie auch. Äh, sich zwar aufopferungsvoll um diesen Isa kümmert, ja, aber dann ihn auch verrät, ja, wird das Ganze dann auch wieder torpediert im Grunde genommen. Und ich glaube, das ist... Äh, also mein Gefühl, der Autor John Le Carre hat dann eine große Skepsis ja, gegenüber dem, was da gerade passiert. Und er sieht äh, in dieser Polarisierung genau auch die Gefahr, dass da dass für Moral, für Vorstellung von einem anderen Leben und so da nicht mehr viel Platz ist.
0: Der Yassin äh, mouchar hat ja John Le Carre beraten bei seinem Roman 2008. Dann ist vielleicht auch kein Wunder, dass in beiden <lacht> beiden Romanen nicht so eine positive Perspektive äh, dabei rauskommt. Ich würde euch gerne jetzt zum äh, Schluss nochmal einen Schritt zurücktreten und ähm, euch fragen, warum haben die Autorinnen und Autoren denn diese Bücher geschrieben, also was ist Ihre Haltung, was ist Ihre Botschaft? Was würdet ihr denken, ist das Zentrale an eurem Buch, Tommy?
3: Also ich würde sagen, schon ähm Carrie kommt aus den Geheimdienstkreisen selber, ja, er war selbst lange, lange genug in der Spionage tätig. Er kritisiert hier eindeutig in, und in erster Linie kritisiert er einfach mal die, die, Geheim die Verselbstständigung der Geheimdienstapparate und vor allem kritisiert er die US-Praxen, die wo unter anderem Gefangene einfach in irgendwelche Drittländer geschafft werden, um sie dort umso gnadenloser foltern und schlecht behandeln zu können. Mhm. Das ist, glaube ich, so der, der, ihm sicher das Wichtigste und ich glaube, das zweite ist vielleicht noch, dass man einfach in so harten Zeiten ja, Schwierigkeiten hat, man selbst zu bleiben.
0: Mhm. Hadi, was denkst das du Das kann schon
1: direkt radikal? aufgreifen, den letzten Satz, weil mhm. das ist, glaube ich, auch das Haupt, der Hauptthema von dem von dem Buch Radikal. Gar nicht mehr so diese, diese Kriminalgeschichte, die ist sozusagen dieses Band, was alles zusammenhält, was die Spannung reinbekommt. Aber in wirklich harten Zeiten sich selbst zu bleiben, ähm, wird fast unmöglich. Es gibt zwar ähm, ganz am Schluss, also jetzt wenn man die eben mehrere Ebenen betrachtet, nicht diese Ebene des, des Krimis, sondern die Ebene der persönlichen Entwicklungen, gibt es zwar eine positive äh, Ausformung am Ende. Also sie finden mhm. sich, wie man so schön sagt, sie finden sich interessanterweise, also jetzt die beiden da, interessanterweise nicht hier in der Bundesrepublik, sondern erst in Ägypten. Das liegt daran, der deutsche Ägypter war natürlich verheiratet und seine Frau und die Kinder gehen dann nach dem Anschlag nach Ägypten zurück und dort findet dann im Grunde so eine so eine fast so ein Märchenstadt kann man sagen wenn man die mhm. ganze Geschichte vorher gelesen hat wo jede Persönlichkeit die ein bisschen Selbstvertrauen hat eigentlich immer wieder gebrochen werden muss damit eine bestimmte Sache weitergeht wird am Ende dann doch wieder gesagt es gibt eine Chance dass man doch eine bessere Welt bekommt wenn man also das ist eigentlich so eine, so eine wirklich eine positive Variante die mir jetzt einfällt wenn man alle Grenzen überschreitet also, erst bleiben alle in ihren Grenzen, also erstmal werden sie relativ frei beschrieben, dann kommt das Ereignis, alles wird wieder zurückgeführt auf ihre engen eigenen Herkünfte und erst am Schluss kommt dann eben raus, wenn man alles das überwindet dann hat man vielleicht eine Chance, irgendwie in die bessere Welt zu kommen. So ist eigentlich ein relativ, wenn ich mir das jetzt richtig überlege, mhm. ist es so eine positive Wendung. Das, das wäre haben. schon
0: fast ein schöner Schlusssatz, <lacht> aber wir
2: wollen auch noch hören, was im amerikanischen Architekt eigentlich so die zentrale Botschaft ist. Also Amy Waldman ist ja selbst Journalistin, sie hat das Südostasienbüro in äh, der New York Times geleitet und ich glaube, ihr Anliegen ist schon auch, Es ist ja ein großer Gesellschaftsroman, so äh, äh, Tom Wolff, äh, Fegefreundin der Eitelkeiten, ist äh, ihr Vorbild, oder das fließt so mit rein. Äh, was macht eine winzig kleine Tatsache äh, mit einer Gesellschaft? Und welche Rolle spielt die Presse dabei? Das ist, glaube ich, eines ihrer wichtigsten Anliegen, zu zeigen, und eben das andere ist halt diese äh, Zäsur, die durch die amerikanische Gesellschaft in die Gesellschaft äh, passiert ist, durch diese ähm, durch Anschläge, durch mhm. diese äh, Terroranschläge und diese zutiefste Verunsicherung in ihrem Selbstverständnis. Das macht sie eigentlich sehr schön, finde ich. Also die Botschaft kommt eigentlich sehr klar rüber. Mhm.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Nennt doch bitte für die Hörerinnen und Hörer nochmal eure Romane. Also,
3: ich habe von John Le Carre Marionetten vorgestellt und das, der ist im Ulstein Verlag käuflich zu erwerben, hat 350 Seiten ungefähr.
2: Ich habe von Amy Waldman, der amerikanische Architekt, vorgestellt. Der ist äh, bei Schöffling Co. in Frankfurt 2013 erschienen, 507 Seiten gebunden.
1: Und ich habe von Yassin Musharabash den Roman Radikal vorgestellt, der bei Kiepenheuer Witsch erschienen ist und 400 Seiten hat
0: und das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Bei Radio Dreikland könnt ihr die Wiederholung am Freitag, den 11. März um 11 Uhr hören. Vielleicht habt ihr uns auch in einem anderen freien Radio gehört, dann ist dieser Termin natürlich hinfällig. Aber die Buchbesprechungen und das Gespräch könnt ihr auf unserer Homepage nachhören, rdl.de. Am 14. April um 16 Uhr gibt es bei Radio Dreikland eine neue Ausgabe des Lesekränzchen. Da geht es um den Gesundheitswahn und die Reformbewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Tschüss.